2: Futeboleiros, olá futeboleiras, Futuri, podcasts futeboleiros, apresenta The Pit Invaders, episódio 126, estamos no ar em mais uma invasão futeboleira, assine nosso feed no Spotify, além do TPI tem entrelinhas, calcio pizza e em breve novidades. E uma novidade que vem do futuro, vou deixar só essa dica para vocês. Nossas análises têm a força da Instat, a maior plataforma de dados de alta performance para clubes e atletas profissionais. Inscreva-se no Pergunte ao Jogo, curso de análise de tática do Futurilab com Eduardo Cecconi, www.cursos.futurilab.com.br e Editora Grande Área, www.editoragrandear.com.br. O ar da conexão com os nossos invaders. Primeiro a ser chamado aqui, vamos acionar Dimitri Barcelos, cara da casa, oficialmente da casa, Dali Dimi. Que demais essas análises que a gente tá, tá fazendo em tempo real no Twitter, hein, cara? Em época de segunda tela. Você vai acabar engajando muito,
0: é muito legal, Jimmy. Isso aí, é verdade, cara. Prazer estar aqui no The Pitch Invaders pela primeira vez, né, agora da casa. Sério? Sério, vou... pela primeira vez? Pela primeira vez, cara, pela primeira vez.
2: Caramba, que falha, que falha. E
0: aí, aí vamos agora, né, analisar essa, essa Libertadores, esse início aí, fase de grupos agora. Começa já na próxima semana, vamos passar aí pelos grupos pra ver o que tem de novidade aí pra essa competição. Cristiano Munari, também o
2: Invader, Esse já passou por aqui várias vezes, eu tenho certeza disso, repórter do Jornal do Correio do Povo e o cara do blog Lá Pelota, Dali Munari.
1: Tudo certo, cara, sim, acho que é minha terceira participação, né?
2: É, olha aí, ó... O... É, eu tô, eu
0: tô virando... É,
2: tá é, na casa, virando... mais é. da casa que o Jimmy aí que tá estreando.
1: <risos> pois é, eu tive mais que ele aqui. Certo, vamos falar dessa Libertadores, né? Começa agora, a gente tem que se acostumar com essa Libertadores que dura o ano inteiro, que eu acho que muda... Um pouco uh, em relação. Muda um pouco, não, muda bastante em relação ao que a gente estava acostumado antes, quando era em pouco mais de um semestre. Mas é um Libertadores que começa que é interessante, novamente, com muito time bom. E mais um convidado, mais um inventor também da casa. Hoje é uma,
2: um TPI doméstico, Lúcio Silveira, do LúcioSilveira.com Bem-vindo novamente, Lúcio, mais um especialista em futebol
3: sudaca. Dali. Amigos, satisfação, prazer gigante estar aqui com você. Sou fera numa Libertadores que tá pra começar, e tomara que... Ela já começou meio torta, né? Mas tomara que ela termine bem, porque eu tô muito tenso, viu? É, é, toda Libertadores, ela tá indo pro escritório, toda hora. Eu já não sei se a gente faz um programa entre nós aqui, ou se convidamos advogados, por exemplo, para fazer o programa, né porque tá complicado, qualquer coisinha... Bora pro Zadeva, tá ruim isso aí, tá xarope, eu quero bola rolando e espero que seja uma Libertadores de bola rolando.
2: Bom, Jimmy, Munari, Lúcio, com esse lineup não dá nem pra fazer suspense sobre o tema. Abram seu fernet e vamos invadir a Copa, que se mira e não se toca.
3: Está no ar o The Pitch Invaders, podcast semanal do Projeto Futuri. Cultura, análise e informação, com a profundidade que o futeboleiro
1: merece.
2: É hora de Libertadores, chegou! Libertadores que sempre teve um lugar especial no Futre não só aqui no TPI, e não vai ser diferente esse ano, nessa edição, a gente vai acompanhar jogo a jogo, fase a fase, todos os detalhes táticos, a gente vai colocar sempre a nossa lupa em cada jogo, em cada movimento, vamos cobrir os hypados, os underdogs, quem sabe até a gente vai a Santiago no fim do ano, né se for em Santiago também, a gente não sabe quando tem Comembol no meio, a gente nunca sabe o que pode acontecer, não
1: sabe Mas quando... Parece uma melhor, né?
2: É, vamos ver se, onde vai acabar e quando vai acabar... Mas hoje é dia de um primeiro contato com a Copa, vamos tentar fazer uma, uma análise de grupo a grupo aqui para que os invaders se situem no que está que acontecendo, no que esperar nessa primeira fase de grupo. Mas antes de tudo, já é a terceira edição do torneio de ano inteiro. Time, vamos começar por ti. Alguma característica especial desse tipo de, model de modelo de ano inteiro? Acho que o mais relevante é a, é a janela do meio do ano, né, que reconfigura absolutamente todos os times. E mais uma novidade, Jimmy, o streaming, né, na transmissão dos
0: jogos. É, exatamente, né, esse ano de 2019 agora, é com, além da final em partida única, essa novidade que surgiu agora nesse ano para Libertadores, tem essa questão do streaming também, né, que uh, agora os jogos transmitidos pela internet, uh, pelo Facebook nas quintas-feiras, né, Uh, andei acompanhando, jogo algumas partidas, olha, a qualidade muito boa da transmissão, áudio, imagem, tudo muito liso assim, e é uma coisa que facilita, né? Uh, facilita o acesso do torcedor às partidas da Libertadores, uh, permite que uh, mais gente acompanhe, chegue a um alcance bem maior né do que necessariamente ficar preso à TV, torcedor podendo também comentar em tempo real ali, já no Twitter do lado... Tudo ali na mesma coisa assim é, é bem bacana. Interação em tempo real e, e também, né? O torcedor que brasileiro não é tão acostumado assim a acompanhar o futebol sul-americano acompanha muito a Libertadores, talvez pelo seu time estar jogando mas agora, quem sabe, com a internet, com esse poder de engajamento que tem aí pela frente, consigo acompanhar mais partidas aí de equipes fora do eixo Brasil, da Argentina, consigo acompanhar mais uns clubes colombianos, clubes chilenos, assim, que tem muita coisa interessante fora aqui do, da, da rodinha, né?
2: Munari, ano inteiro, jogo único na final e streaming. Conta pra gente sobre essa nova Libertadores.
1: <risos> pois é, eu vou te dizer posso começar sendo chato, cara. Não, não tá bom, o streaming eu acho que é o menos ruim desses, tá? Eu não gosto da Libertadores o ano inteiro, por, exatamente por conta dessa janela, o que muda muito os times. Então a gente vai analisar agora uma Libertadores que começa e a gente não sabe como é que vão estar os times na fase decisiva dela. Uh, até pegando os principais jogadores, assim, a gente vai citar uh, o Quinteiro do River, uh, o Everton do Grêmio, para ficar em dois exemplos. assim. São caras que provavelmente não vão acabar a Libertadores. Né? O Everton, o, a grande é a chance do Grêmio vender no meio do ano. já era para ter saído na janela de começo de ano, não saiu, mas no meio do ano é muito difícil que fique. O Quinteiro também é um outro jogador. Então, acho que essa problema dela ser o ano inteiro e acabar dando, pegando meio da a pegar a janela forte da Europa, eu não acho legal. Eu preferia que ela terminasse a tempo de os grandes jogadores jogarem a final. Final é um jogo único, também não gosto. Acho que acaba com o espírito da Libertadores, que é exatamente jogar de visitante, jogar de local, né, o jogo de ida e volta da Libertadores, uh, o clima nos estádios, isso a gente vai perder na final com o um jogo único, apesar de alguns problemas, como ano passado a gente teve uh, um problema que a final nem foi realizada na América do Sul, né, mas ali foi exceção e aí tem que punir quem, quem, quem bagunça, quem faz tumulto e não a Libertadores, então também não gosto uh, da final em jogo único. Sobre o streaming, eu acho que aí sim, é uma novidade, é uma coisa que a gente vai ter que se acostumar, né, a sair da TV, ir pro computador, pro smartphone, pro tablet, ver jogo. Mas é uma ideia que eu gosto, acho que o Dmitry falou bem, né, ele, ele abre pra mais gente, né, o Facebook tá aí pra todo mundo. Então não precisa o cara ter TV a cabo pra ver jogo de Libertadores na quinta-feira, é só entrar no Facebook e tá ali vendo o jogo com uma qualidade muito boa, né. A gente já teve a experiência da, da Champions, que o um canal de televisão que tá transmitindo, com vários problemas na transmissão do Facebook, a transmissão da Comebol do Facebook... Eu já vi os jogos... Todos os jogos da quinta-feira que teve ali... E nenhum tá dando problema... Eu tô até acompanhando aqui... E não tem problema nenhum... Não tranca... A imagem é boa... Então, pelo menos... Esse problema a gente não tem... De, de ter uma imagem trancando... Ou alguma coisa nesse sentido... A transmissão por Facebook é boa... E dá essa possibilidade... De muitas mais, muito mais gente poder assistir...
2: Lúcio... E tem um detalhe também... Nessa questão da janela... Uh, ela talvez passe desapercebida mas me parece que é um detalhe importante que uh, apesar de ser uma janela pesada de meio do ano é uma troca de temporada em alguns em, em alguns campeon em alguns campeonatos nacionais uh, na Argentina principalmente né muda se o campeonato muda-se a temporada, enquanto no Brasil a temporada segue rolando. Apesar de, de, de todos pararem esse ano para a Copa América, né? Lute? mas tem também esse pequeno de detalhe de, de, de uma troca de temporada para alguns times e para os brasileiros segue a mesma coisa.
3: E essa característica tem que ser observada muito bem, Eu, ainda conversando com o pessoal. E aí, Luti, como é que é a Libertadores, essa arrancada e tal? Como é que chegam os argentinos? O pessoal veio me perguntar... Isso, a gente precisa preservar esse primeiro momento, porque se a gente for olhar, for observar, a gente tem um final de temporada na Argentina, e os clubes que estão na Libertadores estão muito envolvidos lá. Né? E isso pode ter reflexo com bastante força nessa arrancada. Por exemplo, o Grêmio, que vai em seguidinha enfrentar o Rosário Central, deve pegar um Rosário misto para a reserva, porque o Rosário precisa evitar o rebaixamento, faltam cinco rodadas na Argentina. O Inter não vai pegar o River exatamente agora, mas é do mesmo grupo. O River cogita time misto para reserva contra o Alianza Lima, porque ele quer a classificação pelo campeonato e não fazer o mesmo sofrimento do ano passado. Tem que vencer a Copa para garantir a vaga. Então pode mexer, pode mexer sim e muito no andamento dessa primeira fase que vai te dar o caminho subsequente, que vai te dar a tua trajetória na Libertadores, esses calendários tortos, o Brasil de um jeito e a Argentina do outro, pegando esses dois que são aqueles que conduzem o futebol sul-americano, são as, as locomotivas do futebol sul-americano, ele traz essa confusão danada, então a gente vai ver daqui a pouco, oh, pô, mas esse River não é de nada, como assim não é de nada? Né? O River, daqui a pouco, vai jogar lá é, contra o Alianza Lima, meia boca. Só que, poxa, tem uma sequência gigantesca pela frente em que ele tende muito a crescer. Então, é, é difícil, é complicado, a Libertadores, é, é, o ano inteiro, é, eu também não acho um espetáculo, não sou um... um, um não bato palmas para ela, mas ela está aí, a gente tem que aceitar. A final única, ela está aí e nós vamos ter que nos adaptar. Mas isso tudo passa por uma readequação dos calendários de forma geral. Se não tiver isso, a gente vai continuar debatendo se é bom, se é ruim, como faz, prejuízos e tudo mais. Esse, para mim, é o grande calcanhar de Aquiles neste momento do futebol sul-americano.
2: Vamos para o grupo A, então, Aliança Lima Internacional, Palestino e River Plate. Um grupo que imaginava-se que teria São Paulo também, que ficou pelo caminho. Jimmy, o que, que, tu, que, que tu acha que esse grupo pode apresentar de, de, de surpresa e de dificuldade, principalmente para os protagonistas, antes da bola rolar, River Plate Internacional?
0: É, pois é, né? Um grupo que pintava ser o grupo da morte, mas acabou dando esse azarão né, na, na pré-libertadores porque o palestino dentre os quatro que estavam na, na chave para cair no grupo A era o time mais fraco tecnicamente né eu enxergo esse grupo A como um time de como um grupo de um time superior aos outros que é o River Plate um time de segundo escalão que é o Inter e o Alianza Lima e o palestino tentando no primeiro momento brigar para tirar uns pontinhos ali do Inter e do River né Uh, o Alianza Lima principalmente, né, que passou por uma reformulação muito forte no seu elenco nessa última janela de transferências, foram 11 contratações, muitas delas em termos de titularidade, teve troca de treinador também, né, já que o Pablo Bengoechea saiu por questões pessoais e o Miguel Ángel Russo chegou para comandar a equipe peruana. E mas é uma equipe que tem muitas dificuldades coletivas ainda, né? Vem já há algum tempo Uh, com, com essas dificuldades, é um time que agride muito pouco, uh, uma equipe que, que ataca com poucos jogadores, uh, tem na bola aérea ofensiva uma das suas válvulas de escape para conseguir chegar ao gol, para conseguir ter chances para fazer placar, e defensivamente é um time que sofre tanto posicionado quanto em transição, uh, é um time de pouca capacidade física, podemos dizer assim, tem muito espaçamento entre as linhas. E vai ser duro para o Alianza Lima, né? Porque pega um Inter que ainda não. Está tá, no momento meio conturbado, assim, podemos dizer, em termos de, de definição de, de jogo, porque uh, se fala muito agora que o Odair quer tentar fazer algumas mudanças para a estreia da Libertadores tentar colocar um time mais móvel na frente, ao invés daquela proposta reativa. E o Alianza Lima, logo na estreia, né, pega um River Plate que é um, o atual campeão, que é um time. Que dá para se dizer que é camaleônico, né? Porque sempre muda a plataforma tática, consegue ter uma versatilidade no seu modo de jogar. Então, é uma missão bem complicada aí o Alianza Lima. E o Palestino, né? Que veio da pré-Libertadores, enfrenta o Inter na estreia e logo de cara possivelmente aí vai ter dois desfalques, né? Um certo, que é o, o Julio Fernandes, que acabou sendo expulso aí na, na partida contra o Tajeres e o Luiz Jiménez acabou sentindo uma lesão, né? O Luiz Remens, que é a referência técnica desse time do Palestino, é o cara que é o centro do jogo, o centro de criação. É um time que depende muito também da subida dos laterais, mas quem consegue fazer os setores conversar, consegue fazer o time chegar à frente, tanto criando quanto finalizando as jogadas, é o Luiz Jiménez. E o Palestino vive essa expectativa aí de não saber se pelo menos nessa estreia vai contar com ele ou não. Mas é um time que pode surpreender, é um time que é organizado, não tem grande força técnica, mas eu vejo o Palestino pelo menos nesse momento melhor que o Alianza Lima para disputar, quem sabe, uma segunda vaga aí no Grupo A.
2: Munari, a questão não só do palestino, mas de todos que entraram pela, pela pré-libertadores, que é uma fase que cobra muito caro dos times, uh, ela traz desgaste, mas o time já entra jogado, né? o que é importante também. Qual é a tua, tua primeira impressão da, do Grupo A, Munari?
1: Eu acho que é exatamente isso, né? o Inter vai ter muita aquela tensão da estreia, até o fato de o Inter só ter jogado no Galchão e nem pegou ainda um granal, né? não teve nem o clássico, ou seja, o Inter não pegou nenhum time mais forte nesse começo de ano. Então tem muita uh, dúvida em, em cima do Inter. Tem uma certa uh, insegurança, acredito, até porque não, não, o Inter não foi testado nesse ano. E esse jogo pega um palestino que já passou pelo Independente Medellín, já passou pelo Tajeres. eu acho que esse é o, essa estreia é o jogo-chave do Inter assim, uh, na tabela. O River vai classificar. Mesmo o Gajardo daqui a pouco gozando o titular, não tem a menor dúvida de que o River vai classificar. O Aviança Lima, até o Dmitry falava bem aí sobre, ano passado estava naquele grupo com Boca, Palmeiras e Júnior Barranquilla, foi, fez um ponto só na estreia contra o Boca, depois perdeu todos os jogos. Eu acredito que também esse ano vai ser a, a, o quarto do grupo, e, o, e quem pode o Inter se atrapalhar, eu acho que é exatamente o Pavestino. Então essa estreia fora de casa é o que pode definir já o, como é que vai ser o caminho do Inter, porque se o Inter chega iniciar lá perdendo, acho que uma vitória do Pavestino nessa estreia e tem condições disso vindo embalado, vindo com ritmo, contra o Inter que ainda não pegou um jogo de nível maior. O Palestino vencendo esse jogo, ele pode complicar e brigar por essa segunda vaga. Se o Inter for vai conseguir ganhar no Chile, por exemplo, acho que daí o Inter já encaminha uma situação para ser tranquilo, até porque depois pega o aviança Lima no Beira-Rio, né? Eu então acho que esse primeiro jogo é um jogo chave para definir isso. No lado do Inter, se o Inter vai ter uma primeira fase Tranquila ou se vai passar mais sufoco? Eu não imagino, por exemplo, o Inter jogando contra o River e conseguindo se impor, até mesmo no Beira Hill. Acho que os jogos entre Inter e River, o River é favorito. Então acho que o jogo para Inter tentar ter algum caminho mais tranquilo, é esse, essa estreia contra o Palestino vai mostrar como é que vai ser esse caminho nessa briga pela segunda vaga.
2: Lucho, nesse nessa primeira fase, uh, diferente das outras, precisa se construir a confiança, né? Todos os times saem sem histórico nenhum. Claro que quem vem, de, quem vem da pré Libertadores já tem uh, alguma reserva de confiança, mas o, de maneira geral os times precisam construir sua confiança, que é fundamental num jogo de futebol. E a primeira rodada, da primeira fase, ela é muito importante para o destino final, né, Lúcio?
3: E eu espero, sinceramente, que o Inter esteja muito ciente desta realidade. É, sabemos todos nós que o Internacional é um bicampeão da Libertadores, que tem uma história rica, maravilhosa, mas o Inter está retornando depois de um hiato, depois de uma ausência. E desde que o Inter deixou de jogar Libertadores e não faz muito, muita coisa mudou. A América hoje tem um novo dono em termos políticos, que é o futebol argentino, que é o Deonófrio, que é o River Plate, que está justamente no grupo do Internacional. É, levar, e aí eu acho que a mais é para o torcedor, enfim, e eu não sei o quanto isso vai para campo ou entra no vestiário, levar de barbado o palestino, levar de barbado o Alianza Lima, seria um equívoco tremendo de parte do Internacional, que nessa retomada ele está engatinhando, ele está refazendo um caminho que ele conhece, okay, que, ele já, que ele já chegou ao seu final, mas que ele vai precisar retomar. O Inter tem que entender de novo a dificuldade da logística da viagem, a dificuldade do estádio acanhado, a dificuldade do poder político, a dificuldade da arbitragem, o modo que ela opera, né? Tudo isso o Inter vai precisar sentir de novo, né? porque quando o Inter era o rei da América, ele ditava a regra. O Inter não é mais o rei da América, ele precisa retomar essa condição de ser oh, hoje, poxa vida, é super. Oh, Ou tá vindo hoje a resenha argentina é, ao meio-dia, os caras dizendo: não, é, no Brasil, hoje, o São Paulo, por exemplo, não é confiável. Botafogo, o ah, Botafogo ganhou aqui, mas não é, é não. No, no Brasil é o, é o Grêmio, é o Cruzeiro, é o Palmeiras, e muitos de, deles falando: ah, eu tô muito curioso para ver o retorno do Inter, né? Porque ele marcou uma época e ele vai precisar. É, ter muito talento também fora de campo para retomar essa caminhada. Vai ser muito importante entender o contexto novamente da Libertadores por parte do Internacional. Se ele conseguir isso, puxa vida, não tem nenhuma dúvida que é um dos grandes times, grandes clubes, né, grandes atmosferas da Libertadores. Mas vai precisar entender isso.
2: É, uma grande característica da Libertadores, que ela é sempre uma construção, né, dificilmente a vitória de uma Libertadores vem logo numa sequência de uma Libertadores solta no meio de uma década, se constrói uma história na Libertadores. Timmy, vamos para o grupo B, Cruzeiro, Deportivo Lara, Emelec e Huracan, qual a tua impressão?
0: É um grupo que, ao meu ver, pelo menos promete ser bem disputado até mesmo pela primeira vaga, né, o Cruzeiro... Uh, um time que é, vende de títulos, aí vende boas campanhas em torneios nacionais, mas eu não sinto uma, uma consistência tática, uma consistência mental no Cruzeiro para ir adiante numa Libertadores, para tentar chegar a, até mais longe e brigar nessa fase de grupos que tem dois adversários que, ao meu ver, são duros, que é o Emelec e que é o Huracan, né, nesse grupo B. O Emelec vem cada vez mais se conseguindo solidificar uma ideia de jogo com o Mariano Sosso, uh, já consegue uh, exercer uma proposta um pouco mais posicional no ataque, é um time já bem mais organizado ofensivamente, é um time que tem boa potência física também para brigar na frente uh, entre os zagueiros, consegue triangular bem uh, as jogadas, e o Huracan é um time que trabalha com, com, uma, com muita objetividade, né um time que uh, tem um potencial muito criativo nos pés do, do André Roa, o, o Rossi e o Alves que também auxiliam muito nesse meio campo um poder de definição muito forte com o Lucas Barrios e com o Gamba na, na frente e são dois times aí que eu acho que vão complicar a vida do Cruzeiro nesse grupo B. Ainda tem o Deportivo Lara que eu já coloco um pouco abaixo em relação a ah, esses dois é um time que consegue também ter uma variação tática interessante, uh, consegue ocupar bem espaços no meio campo, mas em termos de qualidade técnica eu acho que fica abaixo desses três, eu acho que pelo menos nesse grupo B aí são três times para brigar por, por duas vagas e o Deportivo Lara um pouco abaixo aí de Emelec, Cruzeiro e também do Huracan. O Nari,
1: tu tem é impressão sobre o B? É, acho que é exatamente por aí mesmo, né, é uma disputa que deve ficar entre esses três times, e o Huracão é um time até que a gente não fala muito, mas é um clube que conseguiu, na temporada passada, a classificação, né, para Libertadores via Superliga, viu o campeonato de pontos corridos, e tá de novo fazendo uma campanha que, que briga, né, agora tá em sétimo na Superliga, mas tava, tava entre os quatro primeiros uh, até o, algum tempo atrás, e tá ali brigando também para de novo poder chegar a Libertadores aí de 2020, então é, é um time que, que vem com uma solidez e pode sim uh, encarar, aí, principalmente o Cruzeiro, que por ser brasileiro a gente sempre coloca né, uh, que pode sair em vantagem, pode ser um, um favorito, mas eu vejo o Cruzeiro uh, enfraquecido também em relação à temporada passada. Né? Perdeu o Arrascaeta, eu, eu já é um time que a idade média do Cruzeiro é muito alta, então uma temporada depois isso acaba pesando para jogadores acima de 30 anos. Eu não colocaria o Cruzeiro, assim como hoje, começando a Libertadores com os elencos atuais, como um dos favoritos ao título. Acho que o Cruzeiro, pra passar. Mano, mano, com o desafio da terceira temporada, que é sempre difícil. Exato, já é uma cobrança diferente, né? Porque ano passado, acho que se aceitou o Cruzeiro cair nas quartas da final da Libertadores, ganhou a Copa do Brasil, ok? Mas acho que nesse ano a pressão pela Libertadores vai ser maior, né? E eu vejo o Cruzeiro como um time mais fraco. E ano passado, acho que o Cubano acabou sendo ajudado. Uh, por aquela questão do Dedé, que meio que desviou um pouco o foco, né? Mas a proposta de jogo do Cruzeiro contra o Boca na Bombaneira, uh, naquele jogo, uh, foi muito pobre, né? O primeiro tempo, domínio absoluto do Boca, 1x0. Depois, no segundo, sim, o Cruzeiro tentou, depois de estar tá perdendo, uh, e o ataque teve aquela chance com o Thiago Neves, mas teve bola na trave do Sartre, quando estava antes da expulsão do Dedé ainda. E depois, aqui no Mineirão, o Boca com o governo, com o Rossi, sem confiança alguma, falhando em todos os cruzamentos e o Cruzeiro não conseguiu se impor contra o Boca. né? Uh, criou pouco, fez uma série de cruzamentos a área, mas não conseguia botar bola no chão, não conseguia jogar. Então, assim, o, o, o futebol do Cruzeiro naquele, naquele confronto com o Boca foi pobre e o Mano acabou não sendo tão cobrado pela expulsão do Dedé por toda aquela discussão que se criou. Mas eu agora eu acho que esse ano, uh, já numa terceira temporada, mais uma vez na Libertadores, a cobrança também em cima dele de um resultado de futebol melhor na Libertadores vai existir.
3: Lúcio, e o Grupo B? O Grupo B, eu vejo o Deportivo Lara fora da briga. A minha grande decepção aqui sempre é o Emelec. Eu, eu gosto muito do Emelec. Não, não me pergunte por quê. Eu acho que é pela atmosfera. Já fui algumas vezes lá no capo. Eu é, vejo todos os elementos para o Emelec e não se tornar um gigante da, da, do continente, mas pelo menos um time que, que machuca, que figura, que que briga, que está dentro de, de uma fase mais decisiva, mas sempre sou decepcionado pelo Emelec. Aí eu fico com o Cruzeiro e com o Huracan. Eu acho que River, Grêmio e Cruzeiro eh, têm nos seus treinadores o desafio de se reinventar. Né? Para mim, eu tenho um técnico bom, muito bom, e tenho um técnico top. O bom é o que chega, né, resolve um problema, tira da, da zona de rebaixamento, conquista um título classifica para uma Libertadores. Esse é o bom, muito bom. Mas tem o top, que é aquele que ganha, perde e volta a ganhar. Esse é o Galhardo, esse é o Renato e esse é o Mano, né, que estão com, são mais longevos, né, que participam dessas ondas, né, vão lá em cima, alcançam o ápice, aí cai, tem que remontar time, e tem que refazer. Então, o Mano vai ter isso, né, porque o Mano fez uma Copa do Brasil muito boa, depois veio descendo a ladeira, né, no Brasileirão, porque já tinha a vaga conquistada para a Libertadores via via Copa do Brasil, né, e relaxou, né, e aí o Cruzeiro caiu muito de produção na reta final. E o Huracan, eh, ele joga suave, ele joga sem pressão. Né? O Huracan não faz parte dos holofotes argentinos. Isso é bom para o Huracan, que consegue ter uma saúde financeira legal, que consegue manter alguns meninos da base quando é o momento, Consegue pescar bons jogadores. Esse rua é um talentosíssimo meio campo. Assim, é um, é um virtuoso. Eu, eu acho esse um jogador fantástico. Ele sofre um pouco com questão de lesões. Andou parado de novo aí. Mas se ele tiver são, se ele tiver sadio, acho que ele pode ser uma das grandes figuras da Libertadores. Vou ficar aí com o Huracan e Cruzeiro, porque o Emelec não, não acredito muito. E o Lara, eu acho que veio a passeio aqui.
2: Jimmy, vamos para o Grupo C, Godoy Cruz, Olímpia, Esporte em Cristal, Universidade de Concepcion. É um grupo que não tem brasileiros, fica sempre naquele lado mais underground, do underdog, do, do, do telespectador, do torcedor brasileiro, mas sempre acaba chamando atenção para quem é fã de Libertadores. Conta para
0: gente aí o que, é que tu acha desse Grupo C. É, Pois é, eu acho que esse Grupo C tem dois francos favoritos aí, né, para a classificação às oitavas de final, que é o Olímpia e o Esporte em Cristal. O Olimpia vem crescendo de rendimento nos últimos anos, principalmente agora na mão do Daniel Garneiro. Uh, tem um time que consegue trabalhar muito bem com aproximações, com toques rápidos. Não tem vergonha nenhuma de usar uma bola longa para tentar explorar um pivô ali no Rock Santa Cruz, que é um jogador que não vai te dar nenhuma solução tática, não vai te dar nenhum diferencial, mas vai fazer o que importa, que é gol. É um cara de muita presença de área, é um cara que... Consegue trabalhar muito bem ali, um cara que conhece perfeitamente uh, a grande área e tem um jogador que vale muito a pena ficar de olho nesse time do Olímpia, que é o Hugo Quintana, o um meio campista de 17 anos só, que é um cara que é um diferencial tremendo, tem muita capacidade individual, um jogador que cai mais pelo lado esquerdo do campo e vem cavando cada vez mais seu espaço entre os titulares do Olímpia, tanto é que agora em 2019 despontou muito aí para permanecer entre os titulares da equipe paraguaia e o Sporting Cristal né, que vem de uma boa temporada perdeu um dos seus grandes nomes da campanha peruana no ano passado que foi o Gabriel Costa, que acabou indo pro Colo Colo, ele que fez 26 gols deu 19 assistências no campeonato peruano passado mas o Sporting Cristal conseguiu manter o Emanuel Herrera, que foi o um artilheiro com absurdos 40 gols no campeonato peruano, é um time que Uh, tem uma movimentação legal, sabe muito bem explorar os espaços deixados pelo, pelos adversários, um time com uma movimentação muito dinâmica nos contra-ataques, e eu vejo o Olímpia e o Sporting Cristal acima do Godoy Cruz, que não encanta, já não é aquele, aquele mesmo time, com aquela mesma consistência que tinha nas mãos do Diego Dabove, naquela arrancada que levou o Godoy Cruz ao vice-campeonato argentino ali em 2017-2018, e o Universidade Concepção aí, né? Que é o azarão desse grupo. É um time que uh, se caracteriza por muita condução de bola, muita subida pelas laterais, aposta muito em cruzamentos, não tem grandes alternativas técnicas e também não tem grandes destaques, grandes diferenciais individuais que possam carregar o Universidade Concepção aí a uma possível classificação. Veja o Esporte em Cristal aí, em vantagem em relação a esses dois no grupo C. o Semonari.
1: É, eu acho que esse é um grupo uh, bem, bem difícil, acho que pode o Olimpia um pouco à frente do, dos outros três, mas ali depois uh, pode dar uh, qualquer coisa, assim, acho que não tem nenhum um time que a gente pode descartar, né, o Godoy Cruz faz um começo de 2019 ruim, né, foram seis jogos pela Superliga, cinco derrotas uh, e apenas uma vitória, ganhou né? do São Martin, pegou aí Boca e River no, no caminho, foi goviado pelo River 4x0 no Monumental, no jogo contra o Boca até teve um gol aos 40 do primeiro tempo, estava 1x0 para o Boca, foi um gol mal anulado para fazer o 1x1 1, uh, o Bandeira marcou impedimento, não estava impedido o, o Mor Garcia e depois o Sarat acabou fazendo o segundo gol do Boca mas uh, é um time que está com problemas, mas claro uh, nesse, nesse grupo e pelos adversários pode acabar classificando, eu acho que o Olimpia é um favorito à vaga mas Godoy Cruz, Sporting Cristal e Universidade Concepcion Vejo todo mundo num nível parecido. Esse é um grupo que a gente não pode captar ninguém, mas também não, não tem nenhuma força assim, que a gente possa projetar algo muito forte ali depois das oitavas de final, ou, talvez quartas no máximo, né?
2: a impressão sobre o selo, Tio.
3: É, quando teve o um mercado de passes é, recente, né, Eu fiquei cuidando quem ia se movimentar mais e tal. Esse todo o Brasil e Argentina, como eu disse anteriormente, são as locomotivas, né? Tem mais grana, mercados são mais aquecidos e tal. E eu percebi uma movimentação muito grande no Paraguai, especialmente de Olímpia e Cerro, Libertar um pouco também, mas dos dois grandes em especial. Fiquei muito contente com o retorno do Silva ao Olímpia, jogador que eu aprecio por demais, que foi muito bem no Lanús, no vice-campeonato contra o Grêmio. Né? Um jogador, para mim, especial e que tem um carinho muito grande pelo Olímpia. E lá ele já se deu bem e está voltando para casa. Então o Olimpia. Olimpia também carrega uma força política, né? E a gente não pode desconsiderar essas coisas, né, rapaziada? É, não quero aqui ficar é, criando bruxas, fantasmas, mas é, vamos combinar, né? A gente sabe que o futebol não é só nas quatro linhas, né? existe um entorno dele que que por vezes até é, ultrapassa o que a gente imaginava, o que a gente gostaria. E o Olímpia Eco é, é sim um time muito pesado, costuma ser um time muito pesado lá no Paraguai, né por, por todas as forças é, sul-americanas que a gente sabe que existem. O Godoy Cruz, ele caiu bastante, caiu vertiginosamente. E, engraçado que o Godoy Cruz, quando foi enfrentar o Grêmio, e a gente ouvia muito, né? É, ah, mas quem é o Godoy Cruz na, na, na fila do pão? né? Quem é o Godoy Cruz na história aqui? Não é, hum, interessa para ninguém. O Godoy Cruz, depois daquele enfrentamento com o Grêmio, ainda foi, fez um vice-campeonato argentino. Né? E aí ele conquistou a vaga para essa Libertadores da América. Quer dizer, é um trabalho redondinho, um, um trabalho é, muito sério no interior, longe dos holofotes, mas que não tem é, sustento econômico. E aí, quando a coisa começa a apertar, vocês tem que vender. E né? o Godoy Cruz começou a vender, liberar jogador, o Morro foi para o Toluca, não ficou por problemas disso ou daquilo, voltou, mas voltou contrariado, fazendo bencinho, O Enron Gonzalez, todo mundo queria na Argentina, estava para sair, uma confusão danada. Quer dizer, o time se desarmou, né? perdeu a sua, fons, a sua força e neste momento né, vai cambalhando no restante que tem aí de Superliga. União Concepcion e o, o Sporting Cristal vejo um patamar mais abaixo podem aproveitar o gancho do Godoy Cruz, né? O vácuo deixado pelo Godoy Cruz podem, né? Mas vai ser por aí. Eu vejo o Olímpio aí com uma grande figura é, do, do grupo e, e penso que vai vai puxar a fila dos demais.
2: Se o grupo C é underdog, o grupo D já tem um hype, já tem um charme. Flamengo, LDU, Penharol e os bolivianos do San José. Jimmy.
0: Pois é, né? O Flamengo que caiu num grupo de certa forma complicado para ele, né? Porque a gente sabe que o Flamengo uh, não tem muito esse perfil de disputar Libertadores, sempre acaba se complicando mesmo em fase de grupos, ainda mais levando em conta agora um começo de trabalho onde o Abel Braga tá tendo alguma dificuldade aí para encaixar o seu time. E pega logo de cara na Libertadores uma LDU, que joga com a altitude a seu favor, né? é um time de muita velocidade na frente, uh, tem um centroavante, o Roa Nagonó que uh, é, é de muita movimentação e gosta muito de abrir espaços para os meias, que são muito físicos, o Adolfo Munhoz e os irmãos o Anderson Rúlio e o Jojan Julio, né? que são jogadores uh, muito dinâmicos, que gostam muito de atacar espaço. E tem um Penharol que vem cada vez com uma veia mais ofensiva, né? Tem na frente jogadores de muito bom poder de definição, como o Brian Fernandes e o Gabriel Fernandes. O Agostinho Canobio também, que é um menino de 20 anos aí, que é muito habilidoso, cai pelo lado direito do campo ali, faz um fumaceiro. E costuma chegar bem à área para definir as jogadas. E ainda tem o Darwin Nunes no banco, né que é uma das grandes promessas do Penharol. O Penharol vem com uma safra de garotos muito boa aí e que podem pintar muito bem uh, nessa Copa Libertadores. O São José é um time fraco, um time sem grandes uh, virtudes técnicas, não tem um, um, um modelo de jogo assim que ameace muito, é um time que gosta bastante uh, de se defender e arriscar muito de fora da área, mas vale ficar de olho no centroavante, o Carlos Salcedo experientíssimo com passagem na seleção da Bolívia, tem um poder de definição excelente, não dá pra dar bobeira, mas o San José é o time mais fraco desses quatro do Grupo D, Flamengo tem dois adversários mais qualificados aí pela frente na LDU e no Penharol. Grupo D, Munaré?
1: Eu acho que o Flamengo, mais uma vez, pegou um grupo complicado, né? Uh, tem aí, tem que ir ao Oruro, né? Que já é um grande problema aquela altitude. Uh, Quito também. Tem o Penharol. É um grupo que tem... Os três jogos do Flamengo fora de casa vão ser muito difíceis, né? Porque o Penharol jogar em Montevideo é sempre complicado. Os dois jogos contra a EDU e São José. E é um Flamengo que ainda não se arrumou, né? Fez muitas contratações. Uh, muito pro setor ofensivo, nem tanto defesa, a defesa. A principal contratação defensiva foi o Rodrigo Caio, que eu nem... Uh, nem me convence de que acrescenta em relação ao que o Flamengo uh, tinha. Estava tá ali ainda com o Pará na lateral. Uh, o Abel ainda não, não encontrou né, uma forma do Flamengo jogar. Foi eliminado no primeiro turno do Carioca na Guanabara na contra o Fluminense, num jogo que fez uma proposta muito pobre de jogar pelo empate diante do Fluminense. Quer dizer, o Flamengo com uh, superioridade financeira que tem em relação aos rivais do Rio se sujeitar a jogar por um empate, pelo regulamento e não tentar se impor diante do Fluminense, acho que pesou muito pro Abel ali, né, apesar de toda a experiência que a gente sabe que tem o Abel, de gestão de grupo, de ser um bom treinador, mas já sofre uma pressão da torcida, é um grupo que o Flamengo, eu nem coloco o Flamengo como um favorito, né, até pelos problemas que o Flamengo costuma enfrentar em Libertadores, acho que é um grupo bem difícil, uh, o Flamengo tem que se cuidar para não se complicar, porque daqui a pouco uh, tropeça num jogo no Maracanã, os jogos fora de casa vão ser muito difíceis, né, então o Flamengo tem que pelo menos no Maracanã fazer os nove pontos para daí buscar um ou dois fora e ficar com a vaga.
3: Lucho? Olha, o que eu falei do Inter agora há pouco, que o Inter estava retomando a sua caminhada de Libertadores, precisava reconstruir essa estrada, eu falo para o Flamengo, mas não é porque o Flamengo está retomando a caminhada na Libertadores, o Flamengo tem jogado praticamente todo ano. Mas o Flamengo precisa entender que o Flamengo, em termos de Libertadores, ele é médio para pequeno. Ele ganha uma Libertadores da América, para o tamanho do Flamengo, isso é pouco, ou é quase nada. Né? O Flamengo, o Onze Caldas tem uma Libertadores da América. O Flamengo precisa ter mais de uma Libertadores da América. Mas para ele ter isso, para ele conquistar isso, ele precisa entender a competição. Parar de achar que ele vai ganhar de qualquer jeito, que ele vai ganhar a qualquer momento, que o Maracanã é isso, que a camisa do Flamengo é aquilo que é a maior do Brasil, que... Não! É, o Flamengo precisa entender o jogo. O Flamengo precisa entender o que está acontecendo. Jogar a competição. Né? Me parece que falta isso ao Flamengo. Sempre tem uma fleuma, né? sempre tem, nós chegamos, nós somos o Flamengo, ok. A de respeitar o tamanho e a história, é, mas para lá. Né? Tem, se joga futebol em outros lugares. Ah, o Flamengo me parece o ser, o, o, os terráqueos pensando que não existe mais vida em lugar nenhum. Ah, então, precisa entender que se joga a bola na Bolívia, que se joga a bola no Chile, que se joga a bola no Equador, que os pequenos argentinos podem te complicar, que os pequenos uruguaios podem te complicar. Com esse foco, com essa seriedade, o Flamengo cresce na parada. O São José fica lá embaixo, o LDU não creio muito, e o Penharol, eu gostaria que o Penharol me surpreendesse. Eu gostaria que o Penarol fosse o que foram os pequenos uruguaios até aqui na Libertadores. Sérios, focados, leais, né, trabalhadores. Né, que o Penarol resgatasse as suas origens, parasse com esse negócio de uevo, né, de que eu mando, porque eu aqui dou porrada. Né, tem talento, o Dimitri acabou de falar, é uma porção de meninos né, que estão aí é, para mostrar é, que o futebol uruguaio não é o que o Penarol e o Nacional têm protagonizado. Um alento para mim foi essa pré-Libertadores, como a gente convencionou chamar, um Danúbio que jogou a bola, um defensor que jogou a bola, né, times que procuraram se apresentar bem, né, independentemente do resultado final. Se o Penarol conseguir isso, tirar um pouquinho desse negócio, tem que ser tudo a força nós podemos ter um penharol bem interessante na Libertadores.
2: Boa reflexão essa do Lute. Como é mais difícil para os vencedores históricos da Libertadores entender o novo modelo, o novo tempo que se vive no futebol mundial, não só aqui na América do Sul. Vamos para o grupo E. O grupo E que tem uma configuração mais
0: ou menos parecida com o grupo D em distribuição de forças, Jimmy. É, pois é, né o Atlético Mineiro saiu da pré-libertadores acabou pegando um grupo bem acessível de certa forma mas só que o Atlético Mineiro mostra inconsistências tão grandes tão grandes né quanto o Cerro Portenho e quanto o Nacional do Uruguai uh, o Atlético Mineiro tá certo classificou vindo da pré-libertadores passou pelo Danúbio passou pelo Defensor mas deixou bastante a desejar nas partidas de volta né uh, o Atlético na, no, nas duas partidas do Horto Pareceu perder a intensidade, pareceu esquecer que estava jogando uma competição continental, quase postudo a perder contra o Danúbio, que quase chegou ao empate em 3x3, 3, que daria classificação uh, aos uruguaios dentro uh, da casa do Atlético, e contra o defensor, aquela partida meio uh, cerimonial, assim, só para a partida jogada, já estava com a vantagem de 2 a 0 e o Atlético Mineiro controlando muito a situação, né? Eu, eu, eu fico com um o pé atrás de como é que esse time vai chegar em termos de intensidade na hora de entrar em campo, na hora de tu ver um time como o Nacional, que historicamente tem essa pegada mais forte, como é que o Atlético Mineiro vai reagir a essas equipes mas só que em termos táticos, em termos técnicos, os três que despontam como favoritos são extremamente inconsistentes né o Serro porteño que agora tá sob o comando do Fernando de Rubeiro, né desde o desde o ano passado, é um time que apresenta muita dificuldade...
2: Eu gosto, mas eu gosto muito de
0: Rubeiro, sabe? É, eu também gosto dele, eu também gosto bastante dele, mas o que o Cerro Portinho apresenta até agora não, não dá muitos indícios, assim, de que se passar de fase vai conseguir ir tão adiante, porque é um time que tem muita dificuldade na criação ofensiva, acaba apelando muitas vezes por uma falta uh, de, de repertório ofensivo, alçando muitas bolas em direção aos seus atacantes, para alguém brigar por uma segunda bola ali. E o Nacional agora com o Eduardo Domingues, que vem de bons trabalhos uh, no futebol argentino, teve uma boa passagem agora pelo Colom, tentando uma configuração aí com três zagueiros, tentando buscar algumas movimentações perto da área, mas é um time que ainda tem um caminho muito longo né, até conseguir uh, estabelecer esse modelo de jogo proposto pelo Eduardo Domingues. E tem o Zamora também no grupo, né, no grupo E, junto com o Atlético Mineiro, que é um time que tem muita profundidade pelos lados, é um time que trabalha com velocidade na chegada à frente, mas só que também cai nesse problema dos times... Uh, venezuelanos, bolivianos, de não ter um poder econômico tão grande, de não ter tantos destaques técnicos e, por isso, ficar um pouco mais abaixo. né? Dá para tirar dos Zamora ali talvez o goleiro Joel Graterol, ali que uh, tem, tem bons destaques, aí tem bons momentos com a camisa do Zamora. E o Gustavo Rojas, que é o meio esquerdo, que uh, tem boa chegada à frente, que é um cara que consegue controlar bem o jogo, mas uh, em termos táticos, em termos de repertório, o Zamora... Uh, mesmo com essas inconstâncias do Galo, do Serro Porteiro do Nacional, fica um pouco atrás desses três aí no grupo.
3: É, eu me permita, rapaziada, é, é, aí entra uma questão, é, quando a gente fala de Zamora e a gente falou de Lara, vamos recordar a Libertadores do ano passado, o Grêmio teve que deixar água para o Zamora, porque não tinha água para os caras tomarem. Aí eu não vou entrar no aspecto político aqui, não, não vou misturar as, as estações, né, e preferências e gostos o, o, a rapaziada que ouve é, ela é plural né, tem gente de, de todas as, as linhas políticas não vou entrar, mas a gente precisa uh, perceber né, o que acontece na Venezuela hoje é e que certamente tem reflexo no futebol, a gente já viu no passado quando a situação entre aspas era mais amena, agora você imagina, enfrentar um venezuelano na Venezuela com que clima com que condição que nós vamos enfrentar, é, nós brasileiros, os caras, o é, é, um clube é, recebeu água, porque não tinha água potável para dar para a molecada, o Renato foi servir a... Quer dizer, nós temos no Zamora, no Lara, é, no Monagas que está na Sula, enfim, um drama, né, um drama sul-americano desse momento, então eu sinceramente não consigo nem considerar os caras, é, infelizmente, né gostaria, mas não consigo, porque o negócio lá tá cabuloso.
2: Já faz a, já, já fala sobre as impressões sobre esse grupo, tio.
3: Atropelei aqui o Munari, tá, dei uma disquiave de nele aqui, tá, e, vamos, <risos> e, e, e vamos lá para esse grupo, então, me, já aproveitando o gancho. Os Amor, como eu disse, gente, é uma questão até humanitária, né? Quem for à Venezuela vai ter que deixar mantimento, vai ter que deixar uma grana, vai ter que deixar coisa pros caras lá, enfim. O Nacional é a mesma batida do Penharol, né, o Nacional precisa também entender. Me parece que o Nacional tá com um perfil um pouco mais baixo do que o Penharol nos últimos anos, assim, não tá querendo muito esse negócio de porrada, assim, tá querendo mais jogar, focou na, na ampliação do Parque Central, na, ou seja, está pensando mais na estrutura, no administrativo, em se preparar melhor. Né? Mesmo que o Penarol recentemente tenha feito seu estádio, que é grande, né? talvez neste embalo Nacional saiu pelo outro lado. Ó, vamos, vamos curtir essa outra vibe aqui, porque é, o Penarol se enroscando com todo mundo, vamos tentar fazer alguma coisa um pouco mais justa, mais séria, mais, mais suave aqui. Aí depois o Galo, e nós vimos que o Atlético. Me parece que também caiu um pouquinho na armadilha que o Flamengo costuma cair, de ah não, nós somos o Galo, é milagre, é, caiu no Horto, não sei o quê e tal. Passou um, um perrengue gigante com o Danúbio, né? depois fez resultado no Uruguai com o Defensor, mas já não ganhou em casa, né? então vai precisar estar ligado o, o, o Atlético Mineiro de todas as maneiras, não vai poder sentar no título de dois mil e pouco aí, porque senão vai complicar. E o Cerro, o Cerro é, é, no mercado de passes disputou com o Olímpia algumas situações e tal, mas não foi tão contundente, né? Não foi tão forte. É, esse é um grupo que eu vejo bem parelho, viu? Bem, te, excetuando o Zamora, como eu disse, mas Galo, Cerro e Nacional e vão se degladiar bonito aí por duas vagas à, à próxima fase.
2: O Narito as ideias sobre Atlético Mineiro, Cerro, Nacional e Zamora?
1: É, o Eduardo Domingues, como o Dimitri falou, é um treinador é um é um que eu gosto. Uh, gosto da maneira como ele, como ele monta os times. Acho que o Nacional chega bem por isso. E o Atlético é um Atlético do Ever Cup, né? É o Galo doido, né? Aquele time que pode fazer uma grande atuação, uma goleada, abrir 3 a 0 como abriu na fase preliminar e depois tomou dois gols e quase foi eliminado em casa para o Danúbio. Eu acho que o Atlético sofre exatamente nesse momento, né? Quando tenta uh, controlar um resultado porque não sabe, né? O Atlético é o time que ou ataca muito já era assim na outra passagem do Vevir e parece que repete agora né? quando ataca, cons consegue propor o jogo daquela maneira meio maluca mas consegue uh, fazer gols mas tentar controlar o jogo não consegue controlar e aí mesmo, de lado positivo disso do Atlético foi que na outra passagem do Vevir, até mesmo no título da, da Copa do Brasil o Atlético sofria muito fora de casa né? era o time que virava no Horto, depois virou no Mineirão a final da Copa do Brasil mas dessa vez conseguiu já, já ir no Uruguai e ganhar o jogo uh, na, na Libertadores. Então, de repente, isso pode ser um ponto positivo do Atlético, do Leviro, uh, passando a também conseguir resultados fora de casa, que na outra passagem foi um problema dele, um time que ia muito bem no Horto e sofria fora. Mas eu acho que é por aí, né? Os Amor, por toda a questão uh, do futebol falando né, que já é fraco, ainda mais com que a questão política, a gente nem sabe como é que vai ser ao, ao, ao longo dessa Libertadores, né? Uh, com a questão política lá, como é que vai ser para ter jogo lá, se daqui a pouco em algum momento não vai ter que ter jogo adiado, ou vai ter que ter jogo saindo da Venezuela, porque cada vez mais a situação vai se agravando lá e o, ao que parece o Maduro não, 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 vai deixe, não vai querer sair de maneira muito tranquila uh, do cargo, da mesma forma que parece que é impossível ele se manter, então não sei nem como é que vai ser essa sequência para ter jogo lá na Venezuela, se daqui a pouco a gente não vai ter que uh, como é bom, tomar alguma atitude de adiar jogos ou tirar de lá. Mas acho que fica por aí o Atlético. Não é um time que passa muita segurança. Cerro uh, e Nacional acho que fica mais ou menos o Atlético pode ter um pouquinho de favoritismo em relação a Cerro e Nacional, mas não é para surpreender ninguém se por exemplo passar Cerro e Nacional o Atlético ficar fora. Acho que, não, acho que esses três aí vão brigar pelas duas vagas e não tem ninguém assim um grande favoritismo.
2: Vamos continuar nossa caminhada pela América para o grupo F agora, Jimmy. Júnior, Barranquilha, Melgar, Palmeiras e São Lourenço. Bom grupo, hein? Bom grupo, hein?
0: É, é um bom grupo, mas eu acho que o Palmeiras vai ter uma certa facilidade para se impor sobre os seus três adversários, porque... A gente tem duas situações, principalmente com o San Lorenzo aí com o Rúlio de Barranquilha. O Rúlio de Barranquilha veio meio que na ressaca da Copa Sul-Americana passada, mudou de treinador nesse meio tempo. Agora está com o Luiz Fernando Soares, não está mais com o Julio Começanha, que acabou indo para o Colom para ocupar justamente a vaga do Eduardo Domingues, que foi para o Nacional, que está no grupo anterior. Uh, manteve alguns jogadores importantes Como o Victor Cantilho Que estava sendo uh, bastante visado uh, Pelo mercado externo Luiz Dias também Que teve um papel fundamental Na campanha de sul-americana Do Junior de Barranquilla No ano passado Também permaneceu uh, na equipe e, e é um time que tem esses bons nomes Mas que coletivamente uh, Parece estar tá meio que sentindo Aquele baque assim tudo mais, E um começo de temporada também uh, Meio inconsistente Uh, do Junior de Barranquilha. E o San Lourenço, que agora está com o Jorge Almiron, né, que acabou saindo do Atlético Nacional, foi uh, para o San Lorenzo, está ainda tentando estabelecer o seu modelo de jogo. A gente está falando de um San Lourenço que não vence desde outubro do ano passado. É um time que está aí numa, numa, numa sequência muito complicada. É um time que não, não sabe que a vitória faz tempo já, uh, encontra uma dificuldade para conseguir... Uh, se estabelecer coletivamente, a gente sabe muito bem como é que é a proposta do Almirão desse jogo mais posicional, um jogo de troca de passes, movimentação no meio campo, de um trabalho muito forte uh, entre os pontas e os laterais. São Lourenço que vem jogando costumeiramente assim no 4-1-4-1, na Superliga Argentina, e o Almiron até trouxe alguns jogadores do Atlético Nacional para tentar facilitar a implementação desse modelo de jogo dele, né? Trouxe o Raul Loaiza, trouxe o Gonzalo Castellani e o goleiro Fernando Monetti, que eu sinceramente não sei como é que o Almiron ama esse goleiro, por onde ele vai, leva junto o Monetti, é brincadeira. O Barcelona tem alguns bons destaques, principalmente na defesa, tem o Marcos Sinesi, que é um zagueiro jovem aí, que desponta aí como uma das principais promessas defensivas na América do Sul. E o Bland na frente, que, claro, né, nunca dá para desperdiçar. É um atacante que conhece muito bem a área, um, tem um poder de definição uh, muito, muito forte, mas o Palmeiras está muito acima. Né? É, tem um poder defensivo muito forte, tem uma chegada muito eficiente à frente. E eu vejo o Palmeiras numa solidez uh, muito grande em relação à Runner de Barranquilha, e a São Lourenço que para mim são os dois principais adversários, né? o meu lugar veio da pré-libertadores, mas também né, cai na, na, na realidade de não ter tanto repertório assim, uh, defensivamente principalmente, é um time que sofre muito, não tem um meio campo que consiga um, ter um bom poder de marcação e acabar sobre, sobrecarregando a linha defensiva uh, do próprio time, então é, é, é um grupo onde o Palmeiras tem uma vantagem que eu considero até larga em relação aos outros adversários.
2: Vamos corrigir a roda do Fernet aqui, Munari e UEF.
1: <risos> pois é, uh, o São Lourenço eu gosto bastante do Almiron, uh, o São Lourenço talvez seja o time que mais me decepciona nesse começo de 2019, porque eu esperava bem mais, uh, claro que o modelo de, de jogo que o Almiron tenta impor nos times uh, precisa um pouco mais de tempo, uh, mas realmente o São Lourenço não consigo, não consigo vencer e não consegue jogar bem, né? sofre bastante, é um time que tem bons jogadores, tem a o Belut no meio, o Bota, eu gosto bastante do Rubem Bota. O Bland é um goleador. Uh, o Peruzzi, o lateral que era do Boca, o São Maranhão contratou, também é um lateral que ofensivamente é bom e para a maneira de jogar do Almirão é importante isso. Tem o Colotini na zaga, que, que é um zagueiro firme, apesar de violento às vezes. Uh, então, é um time que deveria estar tá melhor uh, por ter um bom treinador, por ter algumas boas peças por ter garotos também com potencial para entrar, não conseguiu vencer ainda em 2019. E eu acho que o, o Savarense é a grande, quando a gente fala muito né? Se, nos perguntam muito pelo menos para pro Bull, acredito que também, mas uh, para mim perguntam muito os argentinos. Quando tem que colocar favoritos a título, mesmo toda aquela consideração de, de janela do meio do ano, uh, eu olho pro futebol argentino e vejo só Boca e River como candidatos ao título. Eu não consigo colocar outro, e deveria ser o Savarense, né, que é um grande. Uh, é um clube, é um dos cinco grandes, o Independente e o Racing não estão no Libertadores. Então deveria ser a terceira força, pelo menos, se não está no nível de Boca River, mas deveria ser a terceira força da Argentina na Libertadores. E a gente não consegue dizer isso, né? Eu não consigo colocar o São Lourenço acima do, do Huracan. Uh, o Rosário Central agora também está com problemas, mas o São Lourenço é um time que deveria estar melhor pelo, pelo, por ser um clube grande, por ter bons jogadores, por ter um bom treinador, mas chega na Libertadores ainda sem vitória no ano, Uh, talvez consiga classificar, uh, mas é um grupo que, que, que vai ser, ser complicado, uh, o Júnior é um time também que está acostumado a jogar Libertadores, vem tendo bom desempenho, chegou a uma final de Sul-Americana, o Palmeiras, é claro, é o favorito por tudo, uh, toda a estrutura que tem, o grupo que tem, mas é verdade que o Filipão ainda não conseguiu né, encontrar uh, no Palmeiras um jeito confiável né, nessa temporada, uh, com, até com atenção Palmeiras e Santos no sábado, e foi impressionante, assim, os dois times pouparam jogadores, mas o Santos era quase todo reserva e o Palmeiras, dentro de casa, dentro do Allianz Parque, uh, deixou o Santos propor o jogo, tentou jogar no erro do Santos. Que é uma coisa que eu acho ainda muito pobre do Filipão. Esse, esse estilo que o Filipão mantém ainda lá do. Não,
2: não vai mudar, viu?
1: Pois é, eu não <risos> é, um, é. consigo achar um time desse confiável, quase assim, claro que para classificar assim, mas lá na frente para ganhar, ganhar título, daqui a pouco pegando o River do Gajardo. Uh, pegando o Grêmio do Renato do jeito que, que, que joga, daqui a pouco. Uh, Confia até mais, de repente, no Abel achar uma forma do, 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 do Flamengo jogar com os jogadores que tem. O Boca, com o Alfaro, a gente vai falar mais pra frente do Boca também. Mas, sinceramente, o Palmeiras nesse estilo o Filipão aí não me passa muita confiança.
2: tio e o F?
3: O Filipão e o Palmeiras é, tem a seu favor os recursos humanos, né? Eu acho que essa pode ser uma diferença do time e, e a gente pode. Sabe que é uma Libertadores pesada, especialmente quando ela se confunde com o Campeonato Brasileiro. Em determinado momento do ano passado, o Palmeiras pôde se dar o direito de ter duas equipes e de tocar dois campeonatos a full, ao um mesmo tempo. Ele foi líder do Brasileirão e chegou à semifinal da Libertadores. Ele acabou sendo campeão do Campeonato Brasileiro, não conseguiu chegar à final da Libertadores, mas ele tinha condição para tal. Ele né, tinha condição para tal, porque ele tinha plantel, ele tinha recursos humanos para isso. Até mesmo ultrapassando uma ideia de jogo do Filipão, que muitos condenam, que já acham é, é, já fora de moda, enfim, é, mas que acaba funcionando dentro do espírito Filipão que tem prazo, que tem prazo de validade e que a gente vai precisar observar muito bem se ela vai ser comprada para este ano. Né? Aquele negócio do, do paizão, do xerifão, do, do, do gritão, do pé na porta e tal. Até onde isso vai? Né? O Filipão já mostrou que ele, o prazo de validade está diminuindo cada vez mais dos processos e dos projetos dele. Né? Seleção brasileira, clubes por onde ele passa, o Grêmio, o Palmeiras, os dois do Brasil mais recente, né? tem diminuído esse, esse espaço do Filipão, que costuma ser muito intenso que chega até o pico, até o topo e até título conquista. Mas até onde isso vai? Filipão pegou na metade do ano passado, um pouquinho depois, conseguiu na arrancada final de, de brasileiro ser o campeão, mas agora já está aí, ó, Paulistão, já começa aquela rotina enfadonha, um cara que já não está muito afim disso. Ele já falou, né, está cansado, mas está ali, está peleando. O São Lourenço eu temo que não dê tempo para o Almirón ser o Almiron. Ah, ele chegou numa barca Que não estava legal Aliás, não está legal né? O São Lourenço teve que dispensar muita gente Para aliviar a folha é, Não está gastando não, não fez as reposições que deveria fazer O Almirão está encontrando Muita dificuldade para montar O time da, su, da sua maneira Com o seu jeito, da sua cara O, o Dmitry falou do Monete Não gosta do Monete Monete era a reserva do Lanús, por exemplo onde o Andrada tornou-se o titular, mas tem uma explicação, né? o, o jogo com os pés, né? o Almiron levou ele para o Atlético Nacional por conta disso, e, e também o colocou no São Lourenço por conta disso, né? pela possibilidade de envolver o Monete na maneira que ele gostaria que o time jogasse, mas não está jogando, Sim. o São Lourenço não está Almiron. Tá? E por último, o meu eu vou deixar de fora aqui, né? mas o Júnior de Barranquilha é... tem que ver se não vai ser aquele foguete, né? Pô, fez uma baita temporada no passado, rivalizou com, com o Atlético Paranaense, umbreou taco a taco até o final, mas aí já perdeu o Barreira, né? aí a gente não sabe qual é que é a do Tel, né? o Luiz Dias perdeu a parceria por consequência... Como é que vai se apresentar esse Júnior Barranquilla? Tem muita curiosidade Eu não sigo tão de perto, eu confesso Aqui o meu olhar está muito mais no São Lourenço e no Palmeiras Não sei se vai, vai ter esse gás aí para incomodar Os times que para mim são os favoritos dessa chave Penso que o Brasil e a Argentina vão acabar predominando aqui salvo alguma exceção é, e que não seria mal, né? o Júnior Barranquilha brilhar, aparecer, é, confirmar no segundo ano uma campanha que foi muito boa no ano que passou, seria legal. Mas não tô vendo muito caminho para isso não, especialmente pelas peças que acabaram deixando o Barranquilha e enfraquecendo um pouquinho o, o plantel do time da Shakira. Aí.
2: E no Grupo G, mais um confronto Brasil-Argentina, Atlético-Paranaense, Boca Juniors, Deportes Tolima e Jorge Wilstermann, Jimmy.
0: É, pois é, né o Atlético Paranaense aí conseguiu manter uma boa base né? daquele, daquele time campeão da Sul-Americana do ano passado, contou até com a contratação do Marco Ruben agora né? para a vaga do Pablo no comando de ataque, e é o time que eu vejo mais consolidado taticamente e coletivamente nesse momento, né porque o Boca Juniors, com esse começo de trabalho do Alfaro, parece ainda estar tá tentando encontrar o seu melhor jeito, o seu melhor encaixe aí para conseguir render bem. Em termos de janela, o Boca Juniors foi muito bem. Trouxe o Lisandro Lopes, um zagueiro de extrema qualidade, e trouxe dois dos melhores meio-campistas uh, volantes né, da América do Sul, que é o Horman Campuzano, que chegou no Atlético Nacional. E o Boca também foi buscar o Ivan Marconi lá no Cruz Azul. Pô, é muita qualidade para o Alfaro trabalhar, né? Opção que, que não falta. Mas só que o Boca Juniors ainda está tentando uh, encontrar um jeito de encaixar ambos na equipe. Até nas últimas partidas o Augustinho Amendra está né, tá, tá ganhando algumas oportunidades junto a eles para ver se consegue uh, dar um pouquinho mais de poder de criação a esse time do Boca Juniors que uh, faltou, de certa forma, nas primeiras partidas que os dois jogaram juntos. E o trio de frente do Boca Juniors é, é, é decisivo. Né? O Benedetto, que dispensa comentários, é um jogador com uma qualidade técnica incrível, com muito recurso dentro e fora da área. O Teves, que por mais que já esteja numa fase decadente da carreira, também tem um poder de definição. É um cara que é decisivo, cresce no momento uh, da, que, que o jogo aperta uh, no Boca Juniors. E o Mauro Zarat também, que é Um jogador muito técnico Um jogador de visão de jogo Sabe se movimentar muito bem na frente Tolima não é um time desprezível Nesse Grupo G Teve uma, uma boa campanha em 2018 aí, uh, No futebol colombiano Foi campeão do Apertura na Colômbia Chegou até a semifinal do Finalização Tem um, joga, tem, tem um time de, de muita estatura né? Um time muito alto Que promete brigar muito uh, por bolas altas Na frente Um bom potencial físico nessa equipe também e o Jorge Wisterman, que é, que é meio que carta fora do baralho, assim eu considero na, na, no Grupo G, porque é um time que não mostra muita coisa, é um time que uh, aposta muito em transições para atacar, gosta de explorar as costas da defesa com bolas longas e, enfim, não, não, não oferece tanto perigo mover assim para o Atlético Paranaense, Boca Juniors e Tolima. Boca Juniors, claro, tem a tradição, tem a chegada na final na última temporada, mas é bom encontrar um, um modelo de jogo, um modo consistente para ter suas atuações aí, Se não, promete se complicar aí o Boca. O Gê,
1: Munari? É, eu acho que para o pro Boca vale o mesmo alerta uh, do Flamengo, né? Os jogos fora de casa, né? São todos eles complicados. A estreia já é uh, com o Wilsterman, na altitude, que é sempre um problema. Uh, o Tolima também na Colômbia vai ser difícil, o Atlético Paranaense é um clube brasileiro, na grama sintética ainda... Então, os três jogos fora são um problemas. Acho que o Boca é favorito no grupo, mas ele não pode se dar o luxo de tropeçar na bomboneira. Uh, o Gustavo Alfaro está rodando bastante o elenco uh, nesse início de, de, de temporada, até porque, inicialmente, o Boca tinha uma esperança de título ainda da Superliga, tinha dois jogos a menos, uh, mas acabou tropeçando em casa com o Atlético Tucumã, sofreu um empate do Belgrano nos minutos finais em, em Córdoba e não está mais na briga pelo título. E agora o Alphara já pode também pensar mais na Libertadores, embora o Aro tenha que confirmar a classificação para a Libertadores do ano que vem. Ele vai poupar amanhã, o Boca joga contra a Union, e o Teves e o Benedetto estão fora do jogo. Então, a tendência de que o Tevez seja titular na estreia na Libertadores. O Benedetto, claro, é titular. E aí fica uma dúvida de como é que ele vai começar a montar esse time, né? Ele estava jogando num 4-2-3-1, que era praticamente um 4-4-1-1, Uh, com o Pavon uh, voltando para fechar essa linha com os outros três meio-campistas. O Pavon está machucado. Contra o Defensa e Justiça no domingo, o Galfaro escavou Sarat, Teves e Benedetto juntos. Foi um horror o primeiro tempo. O Boca não conseguiu encontrar o time do defesa não conseguiu ter <risos> a bola. E aí, no segundo tempo, ele trouxe o, o, o Sarat para fazer a função que era do Pavon, de fechar uma, uma segunda linha de quatro. O Sarat sacrificou ali pra deixar o Tevez mais solto o Tevez acabou decidindo o jogo numa fava do goleiro mas depois também fez uma boa jogada, o Tevez foi bem o Tevez começou o ano muito mal uh, a comparação dele com, com o Sarat eles brigavam por posição os dois uh, não tinha nem graça, o Sarat dando, fazendo gol, dando assistência, sendo importante e o Tevez muito mal, jogou contra o Godoy Cruz então foi um jogo que foi sintomático porque o, o, o Boca tentando atacar o Godoy Cruz o Tevez mal, perdendo bola, dando contra-ataque para o Godoy, Godoy Cruz, entra o Sarat no lugar dele e faz o gol de falta define o jogo, e a partir dali se deu uma impressão de que o Zarate seria titular o Tevez seria banco mas o Tevez foi bem até na derrota do Boca pro Atlético Tucumã o, Boca, o time não, não fez um jogo ruim até apesar da derrota, e foi o melhor jogo do Tevez o Tevez foi muito bem naquele jogo começando, e quando ele saiu no segundo tempo, o Boca teve uma queda e agora de, contra o Defensa e Justiça ele foi decisivo fazendo o gol então o, o Alfaro deixa o Tevez como titular eu acredito que ele não vai jogar com o Zarate Tevez e Benedetto na altitude na estreia, então acho que o Sarat vai acabar ficando fora, e eu apostaria de repente na entrada do Vija no meio de campo, fazendo a função essa do pavão de um terceiro atacante, um quarto voltando pelo lado, tem também o Nandes, né, que tá de volta, o Uruguaio, então o uh, Campuzano, Marconi que tem joga vem jogando, mais o Nandes, não sei, vai daqui a pouco abrir mão do Campuzano para ter, ter Marconi, o Marconi é titular absoluto, o Nandes é titular quando à à disposição, não você vai com o Campuzano, você vai de repente com a Almendra e aí Vija, deixando Tevez e Benedetto na frente, é um Boca ainda não tem um time pronto, mas eu, eu confio bastante no Alfaro. Acho que, a médio prazo, o Boca vai se acertar com ele. Acho que vai ser um treinador que vai conseguir dar uma solvidez defensiva maior do que o Boca tinha com, com o Esqueloto, que acho que foi o grande problema uh, do Boca do Esqueloto. Foi exatamente isso. E aí a gente vai pegar a final da Libertadores que vai doer para sempre nos chineses. Né? Três vezes na frente do River, uh, cedeu o empate duas vezes na bombaneira, cedeu o empate à virada depois em Madrid acho que com o Alfaro o Boca vai ter uma solidez defensiva maior, mas nesse começo de Libertadores, ainda com o time sem estar pronto, acho que o Boca tem que ter esse cuidado nos jogos fora, conseguir arrumar algum ponto fora ali, logo no começo seria bom, ou depois vai ter que ganhar os, os jogos na bomboneira para também não ficar uma situação complicada.
3: Lucho. Eu Primeiro eu queria fazer uma homenagem ao Munari que conseguiu falar tudo isso do Boca, viu? <risos> e, rapaz do céu, o Boca é uma grande maçaroca hoje, é um negócio, eu acho que a gente tinha que fazer Um programa só sobre o Boca Juniors a sugestão aqui é, Botar o Boca no divã Alguma coisa assim Porque Calou fundo né, o que aconteceu né, No último episódio De, de final aí, A final contra o River Plate E eu não sei como se a, Vai se administrar Isso tudo, como vai ser Tocado isso tudo adiante Acompanho como Munari, sim, muito perto tudo que acontece é, na bomboneira, e ainda a cicatriz ela tá muito, muito aberta, ela é muito forte, é, mesmo que muita coisa tenha acontecido: a saída do esqueloto, a chegada do Murtiço, é, a chegada do Alfaro, a mudança, o Boca trocou 10 jogadores, 11 jogadores, trocou um time inteiro. Né, foi embora Espinosa uh, uh, foi embora uh, enfim. Não, Cara, uma, uma porção de jogador, assim, uma, uma coisa absurda, assim. Magajan, é, é, o, o Peruzzi, meu Deus, é um, é um balaio de jogador que saiu
0: assim. O Vilmar Barros também.
3: Paulo Pérez e meu Deus do céu, é uma loucura o que foi feito do Boca assim nesses últimos dois, três meses pós River Plate. Talvez nem isso ainda. É, e eu não sei ainda aonde vai, o que, que vai acontecer, eu tenho muita dificuldade, porque eu sento para ver os jogos do Boca, eu ouço as resenhas, eu leio os jornais, eu, eu, eu assisto as análises táticas, eu le, tento v, v, ler os números, às vezes eu só vejo, eu não consigo ler, né? porque tá, tá tudo ainda muito nebuloso para mim. Si. Acho que o Boca ainda está sobrevivendo muito, é, tá de pé hoje. Né, por conta da sua camiseta, eu não, que, não, não quero que isso se torne um lugar comum, não quero que entendam isso como um lugar comum, mas é o que eu penso neste momento. Né, ele está muito em cima né, do tamanho que é o Boca, da, da, do gigantismo que o Boca tem, porque eu não consigo enxergar ainda o, o, os tijolos sendo colocados, assim, é, é, a coisa acontecendo, a construção se dando acho que ainda está tudo muito confuso é, para todos, assim, para o Alfaro que é, é, colocou é, se baseou no Carlos Teves, para ele é o Teves em mais 10 é, é, puxa vida, o Teves tem me decepcionado assim, eu vejo o Lisandro Lopes numa entrega monstra, num clássico contra o Independiente, sendo o melhor jogador em campo, e aí eu vou ver o Teves né, contra o Defensa e Justiça e o Teves não consegue jogar sabe apesar de ter feito o gol é, eu vi a zaga, que sempre tão contestada nos últimos tempos, que perdeu o Magajan e que trouxe o Lisandro Lopes e que se ajeita daqui e dali não encaixou. Está é, fazendo falta o Fabra. É, trouxe os, o Marconi, ele foi o melhor volante do Campeonato Mexicano. Isso não é pouco. Porque o Campeonato Mexicano hoje, mais do que nunca, é riquíssimo é, em todos os sentidos. É, e o Marconi foi o melhor jogador da posição, o Camposano era é, decantado em verso e prosa como um grande volante e eles ainda não conseguiram se acomodar, quer dizer pra mim tá tudo muito louco ainda do Boca Juniors assim, eu acho que eu vou ter que servir até mais uma fernê aqui pra ver se eu consigo me inspirar, <risos> é, mas, eu, mas enfim vou passar o Boca Juniors, eu tava com medo do Grupo G, né? eu não queria que vocês me chamassem no Grupo G aqui porque eu não sei falar do Boca Juniors hoje, tô, tô tenso. Atlético Paranaense Atlético Paranaense, é, hoje, é um time extremamente confiável. Né? O Atlético é, tem uma ideia e não abre mão dessa ideia. A gente está vendo de novo jogando o Campeonato Paranaense com a rapaziada da base, né? deixando claro o seu projeto, é, tem, é, comprou a briga com o seu estádio, é, foi abrir mercado onde ele não estava explorando recentemente, foi para a Argentina... É, e aí trouxe um o um apostou, foi lá e buscou o Marco Rubem, que em condições, e está gastando-nos na pré-temporada, fazendo gol em todos os amistosos, um jogador que eu aprecio demais, que eu acho que pode ajudar muito o Atlético Paranaense, e eu vejo aqui como um clube que vai pode fazer barulho aí nessa, nessa Libertadores. Tolima e Rory Wilstermann nem tanto, mas, meus amigos, me desculpem sobre o Boca Juniors, é um negócio inexplicável, assim, eu, eu, eu ficaria, acho que uma noite inteira, que nós arrebentaríamos o, o podcast, seria um horror, Eu me, me tornaria quase que um homólogo um aqui para falar de Boca Juniors, porque eu, eu gostaria de falar da, das pedras, das gramas, das goleiras, da torcida, do, da questão política, que não para, que ferve, de tudo, o Boca é um caldeirão né, e nesse caldeirão, né, como seu ingrediente principal é o futebol, e o futebol não tá legal.
2: Vamos para o grupo H, o último grupo, Grêmio, Universidade Católica, Rosário
0: Central e Libertad meu último classificado. Pois é, acho que é um grupo que tem um franco favorito aí, que é o Grêmio, né, um time que perde poucos jogadores e consegue se qualificar bem. Se a gente for pegar a janela do Grêmio, trouxe o Felipe Viseu, que é uma baita de uma alternativa para o comando de ataque. O Walter Montoya, que é um meio campista que passou por um momento ruim uh, no futebol europeu, no futebol mexicano. E o Grêmio trouxe para tentar recuperar o bom futebol, porque potencial a gente sabe que o Walter Montoya tem e muito para render. Também tem garotos da base aparecendo muito bem, como o Léo Gomes, o Matheus Henrique também, que é um jogador de meio campo de muita qualidade, muito jovem. E o Grêmio mantendo o seu padrão de jogo, com futebol muito apoiado, de triangulações, muita movimentação. Aquele mesmo padrão que o Grêmio venceu a Libertadores em 2017 e vem trazendo para 2019, na medida do possível, ainda com muita qualidade. A Universidade Católica, eu acho que é o principal rival do Grêmio neste momento nesse grupo H, é uma equipe que tem jogadores de qualidade, joga no 4-2-3-1 com volantes de uma capacidade muito interessante de passe e ocupação de espaço, que é o Alweda e o Carrinho, uh, tem um cara na, na, do lado esquerdo uh, no meio campo que tem uma vitória pessoal tremenda sobre seus marcadores, que é o Edson Puch, que, que eu gosto muito dele É um jogador de muita criação Que vai para cima também dos gosto. adversários jogador Jogadoraço jogador. Tem o Diego Valencia Que é um bom definidor O Bonanote também Que é muito criativo ali pelo meio uh, Tem os, vários uh, atletas ali Que conseguem dar uma contribuição legal Do meio para frente Mas só que a zaga, a defesa do, da Universidade Católica Por vezes bate cabeça É um, é um setor muito inconsistente Na equipe mas só que ainda assim a Universidade Católica para mim é o principal rival do Grêmio, o Rosário Central, numa turbulência que, vou dizer, né, é uma coisa inacreditável. O Edgardo Balsa venceu a Copa Argentina na, no, no final do ano passado, conseguiu credenciar o Rosário Central a disputar uma Libertadores mesmo, com um elenco não tão, não tão encaixado, não tão qualificado assim, e acabou sendo demitido essa semana. né Assumiu o Paulo Ferrari, que já foi jogador do Rosário Central, e é uma equipe aí que não consegue se encontrar desde a saída do Eduardo Cudê de lá, né? E olha que a gente tá falando aí de três anos, praticamente. O Rosário Central tem bons jogadores, ao meu ver. Tem o Leonardo Gil, que é um bom meio campista, nada extraordinário, mas é um, um jogador que cumpre bem a sua função. O Alione, que consegue também ter bons momentos individualmente. Uh, conseguiu trazer, levar o Jarlan Barreira né, para o Então tem qualidade, tem peças boas nesse time do Rosário Central, mas o ambiente, a falta de continuidade, uh, algum, algumas questões internas também da política do clube acabam atrapalhando muito uh, o trabalho dos treinadores. O Rosário Central vai ter que viver um momento de muita superação para conseguir uh, pensar em passar de fase aí nesse Grupo H. E tem o Libertar agora, né, que acabou classificando aí, uh, vindo da, da, da pré-Libertadores, também tem jogadores de muito boa qualidade individual, o Alexander Merria, que é um volante de muito boa visão de jogo, um marcador muito bom também, tem o Eritol que chegou do, do, do defensor uruguaio e tá na lateral esquerda ali, é um jogador que tem uma boa subida ao ataque, um chute de fora da área bem interessante, o Oscar Cardoso, que dispensa comentários, né? um centroavante já bem rodado, bem experiente, que acaba, por vezes, definindo por si só algumas partidas ali, quando está muito duro para o Libertar, ele acaba empurrando uma bola para a rede ali, que, que dá o resultado. Libertar, na, nas mãos do Leonel Alvarez, aí, tentando uh, brigar com a Universidade Católica aí por uma segunda vaga. Eu vejo o Rosário Central abaixo, Uh, de Universidade Católica, libertar nessa briga pela segunda vaga, porque a primeira, pra mim, é, é, é do Grêmio, é o franco favorito desse grupo. E quem quiser tirar pontos do Grêmio aí vai ter que soar bastante pra conseguir. Munari o Grupo H.
1: Pois é, né? O Rosário Central, nessa situação aí com a demissão uh, do Balsa, é daquelas coisas que, 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 que me entristecem um pouco no futebol sul-americano, que por mais que o Central realmente não vinha jogando bem. Uh, no começo deste ano, e até mesmo no ano passado. Mas assim, né? Aqui a gente demite técnico quando o time joga bem e não ganha, porque tem que ter resultado. Aí o Balsa conseguiu o resultado, conseguiu tirar o Central de 23 anos sem título. Mas aí também é demitido porque o time depois não tem seis jogos na, no, na Superliga e, e não vence. Eu acho que não, não teve nenhum sentido essa demissão do, do, do Balsa. Uh, realmente, ok, a situação do Central é difícil, já tem a questão do Promédio ameaçando. Se não, para essa temporada para a próxima, vai ficar difícil a questão do rebaixamento, porque aí cai bastante, vai cair exatamente aquela média da última temporada do Codê. Né? Mas uh, num, o Balsa ele é bicampeão da América, ele é um treinador acostumado, ele é um treinador bom de mata-mata, acabou de ser campeão da Copa Argentina por isso, né? acostumado a Libertadores. E aí demitem ele há 10 dias da estreia, de uma estreia contra o Grêmio, contra um time forte. para colocar o Ferrari, que não tem nem, nem tem, né, treinador na, não, Nunca foi treinador, nem na base, né? Na base ele era um cargo lá de coordenador na, na base do central, então nem técnico ele era na, na base. Chegou na primeira entrevista dele, na apresentação, falando de uma ideia de jogo completamente diferente do que o Balsa faz. Então, não tem tempo para isso, né? Não tem, não tem como agora. Tem uma sequência de jogos para para encerrar a Superliga, tem a Supercopa com o Boca, que é um título, né? o Rosário Central vai disputar como, como campeão da Copa Argentina, vai enfrentar o Boca, o atual campeão do Campeonato Argentino, da Superliga, tem um grupo difícil na Libertadores, então assim, não tem tempo para o Ferrari trabalhar, né? ao que parece, uma coisa que, que normalmente se explica esse tipo de troca de treinador é quando não há uma boa relação do elenco com o técnico, não era o caso, né? a relação do Balsa com os jogadores ela era boa, e aí vamos falar sobre e dá pra criticar sim o Balsa pelo modelo de jogo pobre, o último jogo dele contra o Manus foi exatamente isso o, Rosário entrou, o Central entrou fechado, jogando atrás a ligação direta e depois que tomou o gol do Manus no segundo tempo tentou propor um pouco mais, mas esse é o Balsa né então se tu contrata o Edgardo Balsa pra ser teu, ser teu técnico, tu sabe como ele joga, então tu não pode demitir ele por, por jogar como ele sempre jogou é, é o estilo dele então é uma demissão que Enfraquece, eu até comprei muito uh, os torcedores nas redes sociais e tal, muita gente caindo em cima da direção. Uh, não foi a Cavicasso que o treinador cai e, e, a, e a torcida está realmente satisfeita, tá aliviada porque caiu. Não, uh, é uma questão da direção. A gente vai lembrar que o Marco Ruben já teve problema lá atrás uh, com, com a direção do clube, acabou saindo também. A saída do Barco Ruben já foi estranha por isso, né? Porque o Central é campeão da Copa Argentina, garante vaga na Libertadores, e o Marco Ruben principal ídolo do, do clube, capitão sai por empréstimo para jogar no Atlético Paranaense, quer dizer não, não faz muito sentido assim, o que mostra que sim, a, a situação uh, da direção com, com esses uh, símbolos do clube, ela não é muito boa com o barco Ruben, um ídolo como jogador, com o Balsa que é treinador e ídolo foi campeão como jogador, voltou para ser campeão como técnico então realmente eu acho que o central poderia ser a segunda força desse grupo uh, não é entra enfraquecido vai ter um primeiro jogo contra o Grêmio, que eu também não acho que o Grêmio possa esperar facilidade, apesar de todas, todos os problemas que a gente fala do Rosário Central, coloca de lado e é um jogo em casa, com a sua torcida, uma estreia de libertadores, essa motivação pode uh, ser algo que pode trazer um resultado bom, acho que o Grêmio tem que se cuidar. O Grêmio é o time no Brasil, para mim, que apresenta o melhor futebol no começo do ano, mas não foi testado ainda contra um, um grande jogo, né? Uh, o Grêmio não teve nenhum grande confronto, só os confrontos do Gaúchão e isso é um problema, tem ali saiu o Ramiro pelo lado direito o Montoya já foi contratado para ser esse jogador, mas não tá sendo titular a tendência é que jogue o Marinho o Tardeve foi contratado, não vai jogar, nem deve ir a, a Rosário, para jogar o Viseu uh, então agora hoje, na, na, na quinta-feira o Michel teve uma torção no tornozelo, pode ficar fora da estreia então a gente já tá, uh, o Grêmio perdendo alguns jogadores importantes, sai o Ramiro da direita, que era titular nos últimos três anos o marinho ali marca menos, né? Tu vai perder o michel, quem é que vai jogar no lado do maicon? O romo que também não tem, tem pouco ritmo, o matheus henrique, o garoto. Então o grêmio talvez possa sofrer um pouco uh, sem a bola nesse jogo que vai ser um jogo diferente do que o grêmio tem enfrentado. Acho que o grêmio ele é favorito ao grupo, eu sem dúvida nenhuma. Se o grêmio ficar fora vai ser uma surpresa muito grande. Seria talvez a grande zebra dessa primeira fase o grêmio ficar fora. Mas para a estreia uh, contra o Rosário Central, por ser o primeiro grande teste do ano, uh, com esses problemas aí, acho que o Grêmio tem que se cuidar nesse sentido. E aí, pensando no grupo em geral, o Grêmio é o favorito, e aí depois Central, Católica e Libertar, o Libertar no jogo contra o Nacional de, de, de Medellín. Eu não gostei do Libertar, sinceramente, uh, achei que o Nacional foi melhor uh, nos contando os dois jogos. Uh, acabou perdendo nos pênaltis, mas o Libertar é aquele time paraguaio, né? O time que vai jogar, quando jogar fora de casa, muito bem fechado, tem jogadores experientes, né? O Oscar Cardoso lá na frente, tem o Riveros, uh, Paulo da Silva na defesa. Quer dizer, é um time uh, experiente, Martin Silva, o goleiro, um time bastante experiente, um time acostumado a jogar, e Vampires na lateral, com passagem pela Roma, enfim, futebol argentino. Uh, é um, um time bastante experiente Um time uh, cascudo para esse tipo de jogo O Grêmio também o Grêmio é, é, Talvez essa situação de Grêmio Meio que como Boca e Flamengo assim. Favorito no grupo, o mais forte Mas não vai ter nenhum jogo fácil né? Principalmente quando sair fora de casa Mas eu vejo o Grêmio hoje É um time muito mais pronto do que Flamengo e Boca Então talvez sofra menos por isso
3: O grupo H, Lúcio Esse grupo vai ser muito legal né? Porque vai se misturar bastante, creio eu é, concordo com o Monar e eu acho que é consenso né, que o Grêmio é extra-classe aqui, talvez seja até extra-classe na, li, extra na Libertadores, né, porque realmente joga o melhor futebol que a gente tem visto aí recentemente, falando de aldeia, né, mas é, Libertar, Católica e Rosário Central é, podem fazer uma confusão bem legal aí nesse grupo, o grupo H da Libertadores da América. Eu vi a Católica nos amistosos nos torneios preparatórios, me chamou a atenção um time bastante vertical, né, que gostava de sair bastante com força, com velocidade também, né, atacava pesado, assim, viu? viu? E é verdade que era, o parâmetro talvez não fosse o melhor, eram adversários domésticos, né, e o jogo contra o Everton de Vinha, né, e, e a Católica foi superior, é, o na Noite dá as cartas ali, o Aue é, é realmente um um líder, me surpreende, não é, por ser o Huawei, mas por ele conseguir retomar né, aquilo que já foi no Racing, de onde ele saiu né, meio pela porta dos fundos, é, não por ter ap aprontado, mas sim por já não acreditarem nele, né, e lá ele conseguiu dar a volta, chegou com o Orion, chegou com os caras argentinos lá que, que deram uma, uma sacudida na Católica, que voltou a ser campeã, e, e hoje é um time que, que conta com, com um futebol bem legal de se ver, assim. Gostei da Católica, viu? O Central, uma confusão gigante, né? O, o Central, me parece aquele negócio assim, tu é, nunca come, quando come-se lambuza, né? O Central ficou é, 20 anos sem ganhar nada, absolutamente nada, mais de 20, né? É, só olhando os outros, batendo palma. É, 23, batendo palma pra todo mundo, é, E aí, quando ganhou, pô, beleza, né? Mas aí não voltou para casa, mais o Central né, se perdeu na estrada. É, tá fazendo um 2019 horroroso, assim, perdeu jogadores importantes, é, fez essa pataquada aí com o Balsa, que bem ou mal é da casa, tem, conta com, com toda a mística, é competente, tá, é competente. E, e o Central per se perdeu na curva, né? E se cogita, inclusive, uma uma utilização de time misto para reserva na arrancada dos primeiros jogos da Libertadores, porque eles precisam fazer pontos é, contra o promédio na Argentina. É, Veja a situação dramática que se envolveu o central, né, que vai precisar fazer pontos na reta final do campeonato argentino para não correr risco de rebaixamento, né, o que na Argentina precisa fazer força para ser rebaixado com o tal do promédio, que aliás está para calar, tem uma, uma outra conversa aí. Né, então o central vai, vai, vai cortar um, um dobrado na Libertadores, é mesmo né, sendo um time que conta com um ambiente, para ele, muito favorável. Né, o, lá no Gigante da Rogeta é osso duro de se jogar. É, mas, enfim, se misturou. O Central misturou política, misturou idolatria, misturou uh, sentimento. Né, hoje é um racha na direção. O Balza falou horrores da direção atual. Né, um cara que é o maior vencedor da história do clube E foi mandado embora desse jeito, um horror E o Libertar, é, é, que vem na batida daquela que eu falei lá do, do mercado de passes paraguaio Que eu achei interessante Tem o Taquara Cardoso, né, um cara que, puxa vida, ninguém imaginava que o Taquara ainda jogava bola Quando ele resolveu voltar pro Paraguai né, E ser muito útil no que ele tá fazendo né, foi importante nessa série aí contra o Atlético Nacional é um jogador que é preciso ter muito cuidado né, contra o Libertar, o fato de não ter torcida, né, o Libertar se for para o Defensores del Chaco é, por exemplo, contra o Grêmio vai ter mais torcida do Grêmio do que do Libertar né, e isso é contra na Libertadores, o fator local ele é fundamental, para botar no estádiozinho pequenininho dele, não sei não se vai fazer isso daí mas eu acho que, tirando o Grêmio, concordo que o Grêmio aqui tem tudo para ser o, o, o número um da chave, né? os outros vão se enroscar, vai ser uma briga bem legal nessa, nesse Grupo H, nessa última chave da Libertadores da América.
2: Esse conteúdo todo, essa profundidade, esse line-up de caras que conhecem muito sobre Libertadores, é só... O começo da primeira fase de grupos. A gente vai falar muito sobre Libertadores ainda. É uma Copa muito excitante para todo o continente. Mexe com o continente e agora mexe o ano inteiro com o continente. E a gente e a Libertadores vai ser protagonista no futuro por todo esse período, como sempre é. Mas agora é hora da gente avançar para as dicas futeboleiras.
3: The Pitch Invaders apresenta dicas futeboleiras.
2: Ô, Més, Dicas futeboleras são duas e as duas estão no www.futuri.com.br A primeira é um texto do nosso parceiro JP João Pedro Castilho tratando sobre a indústria do esporte e como a entrada na indústria do esporte, como a absorção de profissionais na indústria do esporte, ela não é orgânica nem mesmo a formação para esse para esse mercado vale muito eu li, eu li tá eu, muito bom, viu? é vale muita reflexão o outro é uma análise absolutamente completa sobre o Bahia de Enderson Moreira, feito por Jonathan Cavalcante. Olha aquela batida clássica das análises do Jonathan com muita profundidade, detalhes de todas as fases do jogo, profundidade, um manual técnico sobre o time do Bahia. Passe lá no futuri.com.br. Dimitri, tua dica futeboleira?
0: Cara, vou indicar a dica futeboleira da, de, desse The Pitch Invaders aí, um cara do... Uh, que, fala, que habla espanhol aí, né? Já falando de, de Libertadores, um analista de mão cheia que eu gosto muito de acompanhar, que é o Vicente Muglia, cara. Uh, é um cara que tem algumas análises bem interessantes do cenário argentino, seja uh, de campo e bola, seja cenário econômico. É um cara que eu gosto de acompanhar bastante. Vale a pena seguir ele no Twitter, Vicente Muglia, e seguir ele também no Olé, né, cara? Que ele escreve, escreve para o Olé. Mais tradicional uh, Jornal argentino aí Relacionado a, a esportes Acompanhe o blog dele lá Que é muito bacana E sigam ele também no Twitter aí, que Para quem busca mais análises Mais profundidade sobre o futebol argentino Principalmente ele é um cara que conhece muito E deixa aí como dica Para vocês acompanharem Baita dica, graças de mim Valeu, tamo junto Cristiano
2: Munari, tua dica futeboleira
1: Bom, vou, eu vou vender meu peixe aqui, né, cara? Uh, no blog Lá Pelota, lá no, no site do Correio do Povo. Uh, todo acompanhamento que eu faço de futebol argentino para torcedor do Grêmio. Eu já tenho acompanhado uh, com mais atenção o Rosário Central uh, desde a definição dos grupos da Libertadores, né? O River também... Uh, pro torcedor colorado uh, acompanhar, o Ipaca Inter, o Inter vai estreando contra o Palestino, mas depois pega o River mas no blog da Pelota tem, além dos adversários do, dos clubes brasileiros na né, Libertadores, o acompanhamento da Superliga, enfim, de tudo que envolve o futebol argentino também, a seleção e no site do Correio do Povo e vai sair no impresso também, uma matéria que eu fiz sobre o Palestino, hein? uma análise uh, do Palestino após essa classificação para o grupo do Inter, tá lá no site ainda também, vai saindo impresso a análise do Palestino e aí, mais detalhes de como joga esse time, que o Inter vai enfrentar. E também um pouco do que, comparando já que com o Ayr Helmand já fez do, do Inter já falou sobre algumas ideias dele de jogo, de como o Inter deve jogar contra o Palestino nessa estreia na Libertadores.
2: Graças, Munari. Muito obrigado por compartilhar teu conhecimento conosco. A gente aprende muito cada vez que tu passa por aqui. Volto sempre. Pô, certo, cara. Sempre convidar, tô aí. Valeu. Eu, Lúcio Silveira, tua dica futeboleira
3: A minha dica é não acompanhar o Munari, acompanhar o <risos> Silveira.com <risos> uh, Vale isso, <risos> Nada, eu fico muito feliz em estar aqui com vocês. O Munari é um grande amigo. Temos uh, algo em comum, eu e o Munari aqui, não vamos falar, não vamos entrar nesse assunto aqui, mas o sofrimento Ai, é, 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 é mútuo o sofrimento aqui. Ah, né? Sofrimento, Ele diz...
1: cara, capaz, sofrimento, não, muito mais alegria do que sofrimento.
3: É, mas recente Comparável. a cicatriz ela tá, 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 tá machucando ainda, é, viu? Mas podia ser pior, podia ser um rebaixamento. É, bom, é, aí, bom, aí, bom. Aí, aí eu comecei a gostar do papo agora. É, é, Mas decidiço. é muito. É verdade. Quem ouvir
2: com quem ouvir com atenção vai saber o traço em comum. É verdade, é verdade.
3: É, olha, é, é muito bom estar aqui é, sempre, mas para falar de futebol sul-americano mais ainda, né, eu sou um apaixonado pelo futebol sul-americano. Não tenho nada contra o futebol europeu em absoluto. Né, acho que a gente tem muita coisa boa para pescar de lá e adaptar ao nosso jeito a nossa maneira de ser. Né? Então, a gente tem o, o Munani, faz um trabalho precioso lá no, no, no CP, né? o Futuri que, que sempre abre a janela, né? aliás, faz parte da raiz, da origem do Fútari também, o futebol sul-americano, sem abandonar os outros espaços, mas o, o sul-americano está sempre ali e isso é muito legal. Então, o né é o espaço onde eu escrevo lá sobre é, é, o dia-a-dia -dia do futebol sul-americano de forma geral, mas em especial o futebol argentino. Né? Tem as, as nossas redes sociais também, que a gente espalha sempre lá no Lúcio Silveira no Twitter, no Ludo Silveira 78 no Instagram. É, mas tirando né, o Lúcio Silveira, eu gosto particularmente e, e gosto muito mesmo, baixo, posto de novo, faço uma confusão, é com aquelas crônicas que a Quilmes promove com jornalistas argentinos né? onde eles pegam um tema é, e aí é o centroavante é o gol perdido, é o gol contra é a derrota numa final é a, a vitória num clássico e eles usam aquelas vozes maravilhosas assim, é, voz de rádio, aquela coisa é, é, sonora que, que, que penetra no teu ouvido assim, que é maravilhoso, é tudo muito curtinho né? tem no perfil da Quilmes lá em especial sobre isso, eu posto bastante também, é, reposto no caso bastante sobre isso e, e é, muito, é muito bacana, é áudio e é vídeo, né? e, e te traz um, um sentimento muito bom, uma atmosfera muito boa do que é o futebol sul-americano na sua essência, assim. eu acho que vale a pena acompanhar, é quase que diário se não é diário, é quatro cinco por semana é que sai e, e é sempre muito gostoso de ouvir
2: que legal, Lúcio. que bom que tu tá com a gente no time do Pense o Jogo que bom ver e ouvir sempre as tuas análises sempre com uh, um pouco mais de profundidade, é disso que a gente gosta é por isso que a gente aprende contigo também, que legal, obrigado pra, por estar aqui no futuro. obrigado por estar no The Pit Invaders dessa vez e a casa é sua, Volto sempre meu amigo.
3: Uma honra, uma honra a gente tem uma longa estrada pela frente uma Libertadores gigante que vem por aí, e neste ano em especial com a dupla Grenal o que vai é, nos provocar muito né? De vocês serão provocados, eu serei provocado nós vamos falar pelo menos de seis clubes, ano passado nós falamos de três com mais profundidade eu especificamente, esse ano vou ter que falar de seis, o Munari de seis vocês de muito mais né? mas é assim que é gostoso, é assim que é bom viu o futebol, viu o futebol sul-americano e muito obrigado pelo convite mais uma vez
2: invaders, graças por estarmos juntos em mais esse TPI, nos encontramos a qualquer hora no Instagram, Facebook, Twitter Spotify, eu ia falar toda segunda às 22 horas na live futebolera do Youtube, mas segunda de carnaval a gente vai ter que pular a galera caiu fora, ninguém quis fazer essa live, mas Literalmente, pular!
0: <risos> Já deixa aí, a, a culpa é do Myron, tá? Ele que determinou Myron, isso. A culpa é do Myron.
2: <risos> Inclusive, não acharemos o Myron pelos próximos 4, 5 dias. Mas que tudo barba, muito né? bem, Mas tudo muito bem justificado, a justificativa é muito boa, aceitamos e apoiamos. Mas a partir da próxima segunda, depois do carnaval, às 22 horas, nos encontramos na clássica Live futebolera no YouTube. E futeboleiras, futeboleiros, nós somos o Projeto Futuri E temos um convite para vocês Pense o jogo Abraço e até a próxima invasão The Pitch Invaders
3: Projeto Futuri apresentou The Pitch Invaders Acesse www.futuri.com.br Pense o jogo